0: Dobrý den, posloucháte podcast ze ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Robin Pokorný z Berlína a... Martin Michálek z Dneska si budeme povídat s Pavlem Jaškem, analytikem z Google na trošku výbušné téma AMP. Ale ještě než se k tomu dostaneme, máme tady každý připravený jeden tip. Martin, nechci začít se svým?
1: Jo, já začnu, děkuji za slovo. Já bych dal tip všem, kteří se něco učí, a to předpokládám, že jsou všichni posluchači našeho podcastu na knížku, která se jmenuje Nauč se to. To je knížka, která vyšla u Melvilu. je to o tom, jak moderně vzdělávat a sebevzdělávat, tak aby se ty věci, které se člověk učí, člověk skutečně naučil. A na tu knížku mě přivedly vlastně dva typy. Zase minulý týden jsem dostal typ od Martina Hasmana na knížku, která se jmenuje Teaching Tech Together. znamená, jak moderně učit technologie lidi, tak aby to bylo zábavné, aby si ty věci zapamatovali. A pak ještě jsem četl na osel.cz, výsledky studie, kde se testovali lidi, když koukají na přednášku, studenti, kteří koukají na přednášku, jejich mozek při dalších přednáškách byl podobně zabraný jako ve stavu klinické smrti. Což mě hrozně moc připomnělo, samozřejmě jednak vysokoškolská léta a jednak samozřejmě i některé přednášky, na kterých člověk sedí a vlastně už ho to moc neba a je to nuda tak třeba v Nauč se to v té je spousta typů na to, jak lidi dostat samozřejmě do, do tématu trošku jinak, zábavněji. Já třeba na základě toho, účastnici naše školení ví, že děláme testy takovou jako zábavnou formou, ale zároveň jde i trochu o to, aby se to ti lidi naučili. Používám různé metody, jako třeba generování, že se snažíme na tu věc, kterou já bych normálně odvykládal, tak si na to snažíme s lidmi přijít jakoby společně. A je to daleko zábavnější a doporučuju to i těm, kteří teda neškolí a jenom se učí sami
0: sebe. Je to fakt zábavná věc. To zní Martina bezva. já jsem zrovna, myslím, od Martina, taky za slech o tom T3, Teaching Tech Together. Aha, ano. Už to mám ve čtečce a možná se to jednou podívám, takže díky za tip na tu druhou knížku. Aha, super, rádo se stalo. No a co ty, Robine, co máš? Já jsem měl úplně jiný tip, ale dneska ráno jsem se zbudil. A našel jsem, že zjistil jsem, že Adi Osmany vydal nový článek, který se jmenuje The Coast of JavaScript in 2018, to znamená náklady na JavaScript v roce 2018. Je to docela dlouhý detailní článek o tom, proč by JavaScript mohl dělat problémy při výboji, jak se tomu vyvarovat, proč vlastně samotná velikost JavaScriptu není tak důležitá. Protože se pak ještě musí parsovat, a jak je to náročný a spoustu dalších věcí, spoustu obrázků, spoustu grafů. Je to takový. Je to od začátku do konce, to se mi na tom líbí, že to je celý přehled o té problematice se spoustou odkazů a samozřejmě od Adyho, který umí docela hezky psát a má v tom velký přehled. A jsou tam nějaký typy. Já jsem třeba nevěděl, přestože už je to docela asi stará věc, že v Chromu, v DevTools je něco, co se jmenuje code coverage. Mm-hmm, a tam jo. já uvidím, kolik procent toho javascriptu, který se stáhl, byl uh-huh. ve skutečnosti použit. Uh-huh. A já jsem to teda zkoušel na pár stránkách, na pár stránkách a byl jsem je hodně to to istný, Je to docela jako...
1: <laughs> to je věc, kterou Země. já lidem ukazuju na školení, kdy vlastně jim říkám, že vlastně v jednom velkém css kde mají zaprvé spoustu materiálů z cizích frameworků a zároveň spoustu materiálů z cizích stránek v rámci toho webu, tak to, to coverage na jedné stránce vychází na procenta, jednotky procent. A, takže určitě k zamišlení je tohle. A dobrý tip vlastně.
0: No já jsem, on tam dokonce samozřejmě pak píše, byste to dal vyřešit, ale to už nechám, abyste si přečetli sami. <laughs> Super. No a teď se můžeme dostat k tomu hlavnímu tématu. Já tady teda vítám Pavla Jaška. Ahoj Pavle. Ahoj Robine. Uh, Pavle, můžeš nejdřív uh, možná říct, co to je AMP a jak s ním pracuješ ty?
2: Jo, určitě, tak AMP, jak asi posluchači ví, je jedna z technologií, která se snaží zrychlit načítání mobilních stránek. Je to původně open source iniciativa, která začala někdy v roce 2015, open source, ale zároveň s tím, že Google je jeden z těch hlavních hýbatelů, kdo do toho dává hodně vývojářů. A pracuje to na principu, že tam jsou takové tři pložité části. Jedna, která se týká HTML, což AMP HTML je taková odnož stávajících HTML5 technologií, která vlastně dost omezuje věci, které vývojář může používat a více odkazuje na nějaký komponentní vývoj. Druhá součást je nějaký JavaScript ampový, který o to víc ještě omezuje, aby se tam Nedali nahrávat nějaké externí knihovny, ale aby se používaly sta, nějaké standardizovanější součásti. A um, je tam tak nějaké CSS na které je v AMPu limitováno na 50 kb na, na jednu stránku. A třetí podstatná část tady z toho je AMP cache, neboli způsob, jak vlastně stránky můžou být jednak nějak cacheované a zároveň můžou být hostované z nějaké 6.1 proxiny, která ty výsledky může dávat rovnou, aby prolížeš si celý ten jakoby, vr, obsah mohl načítat rovnou z cache. A já, já ten AMP řeším možná ještě trošku jiného pohledu než, než všichni posluchači, protože já nejsem přímo ani vývojář, ani kodér. od spousty těch technologií vím tak trošičku, ale hlavně funguji jako analytik pro velké české, slovenské inzerenty a jim pomáhám primárně s vyhodnocováním kampaní a tím, kde mají nějaké biznesové příležitosti růstu. A v tom ohledu tam vidím, že vlastně, no, to je byl způsob, jak jsem se i dostal k mobilnímu webu jako jednomu velkému tématu, Protože jednak tam jsou nějaké příležitosti tím, že mobilní vyhledávání je teďka ta věc, která roste pro spoustu firem. A zároveň tam vidím jako spoustu překážek, které se dá odstraňovat v tom, jak jsou mobilní weby konverzně úspěšné, jak jsou rychlé, co to je za zkušenost pro uživatele. A tím je to pro mě vlastně taková jako hezká, hezká hezké přemostění z těch mých jako technologických znalostí do těch marketingových a do toho, co, co ty firmy vlastně potřebují.
0: No, no tohle je právě ta část, která nás zajímá, protože to je to, do čeho já vůbec nevidím. Tu technickou specifikaci to si nějak dokážeme představit, máme k tomu nějaký názory a mě právě zajímá tady ta biznisová část. A ještě možná, já nevím, jsme to úplně řekli, ale proč vzniklo AMP, jestli to, Pavel můžeš říct.
2: Jo, nebyl jsem u rodu, takže budu mít jako spíš pár historiek nebo ne- 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 těch přístupů, které i já jsem si nějak dozvěděl, ale chápu, jako, že ta uh, velká iniciativa vznikla hlavně při diskuzích s velkými publishery, uh, vydavateli uh, klasického obsahu novinek a podobně, uh, u-, u kterých uh, se vlastně začalo narážet na právě problémy v rychlosti, pro- problémy v tom, že... I na těch stávajících technologiích chtěli udělat něco výrazně lepšího, a to jako ta iniciativa AMP. Si řekla, že je několik způsobů, jak by se mohli s tím problémem rychlejšího webu potýkat. Jeden je, aby udělali nějakou revoluční změnu, aby udělali nějaké úplně jiné technologie, což se ale řekl, že bude jako ohromný problém s nějakou kompatibilitou a samozřejmě s tím, kde, jak to půjde stavět, že to bude pro pár procent trhu. A místo toho se to konzorcium vlastně rozhodlo stavět AMP spíš na nějakých stávajících technologiích, které budou široce podporované pro lidičích. Um, zároveň tím, že to jako se rozdělí, že bude to open source iniciativa tak, aby to bylo vlastně stavěno pro celý web, nejenom pro nějaké uh, uzavřené ekosystémy nebo pro nějak jako jedny, jednotlivé ostrůvky, které na webu existují.
0: To, co ty teď popisuješ, teď asi odkazuješ na Facebook Instant Articles a Apple News Articles, se tak jmenuje? Hmm, ty I... jsou
2: asi jako ty dvě nejprominentnější, že jo? které jsou Super, protože třeba na Facebooku se s tím člověk denhodně setkává, takové jako servery typu Taste a různé jako weby, které na Facebooku získávají dost návštěvnosti, tak tam jako fakt to jde poznat, když si člověk jako načítá stránku přes přes Incent articles, ale zároveň pro ty vývojáře je to jako dost omezující, že to je použitelné jenom pro Facebook nebo ta druhá technologie jak popsal, jako jenom pro Apple ekosystém.
0: Hmm, rozumím, uh, no a Google k tomu přidala takovou třešničku navíc, která podle mého hodně lidí přesvědčila, o co by to minimálně vyzkoušeli, a to je, že nějakým způsobem tady ty stránky integruje na, uh, vyhledáv- na výsledcích vyhledávání. Můžeš možná trošku nějak jenom rychle říct, co to znamená a uh, jak se to projevuje?
2: Jo, tak vlastně, um, je tam něk- několik principů. Jeden je o tom, že uh, vlastně, Ampovské stránky může mít provozovatel webu vystavené jednak jako u sebe na serveru pod svými adresami, ale za další, když se o nich Google Index dozví, tak se může vlastně hodit a přednačíst do své budu tomu říkat cache, když to možná má nějaké přesnější jméno a tím pádem pak může hostovat tyhle ty stránky z téhleté domény, která typicky je teďka, teďka buď to jako cdn.amproject.org lomeno název té do, původní domény, a, anebo je tam ještě ten a, název domény hostněn jako subdoména, ale každopádně jako je to bráno z té jako jiné domény.
1: Mm-hmm. Jo, jo, super. Já samozřejmě o Ampuse s lidma často bavím a víceméně jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám od vývojářů, je vlastně otázka, proč vlastně není možné to tež udělat u normálních webů. Jo? Proč vlastně je nutné dělat proprietární format, který prostě Google si umístí na tu cache, přednášte to, tak proč vlastně to tež neudělá, neudělá vlastně u běžných webů. Druhý otázka jako jestli víš proč, vlastně to nejde, a druhá, druhá související otázka je, jestli to není v plánu
2: náhodou. Jo, tak o plánech e, přímo nevím, tady e, to bohužel mm-hmm. musíme jako jenom pokývat rameny, určitě to slyšíte, ale o, o těch důvodech, tak domyšlím se, že hlavně je to z toho důvodu jako nějaké struktury a toho, co se, se může kešovat a že se chtělo začít alespoň s něčím. A že právě to, ty komponenty, které jsou v AMPu a, a taková jasná struktura, dost pomáhá tomu, že i ta jako velikost, která se tak je dost efektivní směrem k tomu, co to pak má za užitečnost. A že kdyby se jako začaly cacheovat jakékoliv weby, jakékoliv stránky, s jakýmkoliv vlastně pokusem třeba o rendrování JavaScriptu a tak dál, takže by toho se jako dost monstrózní projekt. A to je, vlastně podle mého názoru, jako ten důvod, proč se zatím jako začal nějakou fázi jedna. Nevím, jestli na to navazuje uh, fáze 2, která by měla vyřešit, že se to bude kašovat odvinut. Uh, spíš si myslím, že to bude pak uh, víc o diskuzi to, uh, jestli by se poznatky, které máme z AMPů, neměly vzít a aplikovat na nastávající na web. Každopádně, ještě to jedna věc, kterou jsem u toho chtěl říct, že vlastně to, co je často v diskuzích, je um, to jako Google doména, to, to, buď to jako toho org nebo google.com lomeno amp, um. um. což je jako ten standardní způsob, jak, odkud se takéž bere, ale zároveň nenutně jediný. A vlastně i AMP má v nějaké fázi té roadmapy rozepsanou technologii web packaging. Která vlastně dovoluje, aby si každý provozovatel mohl klidně vymyslet daleko jako, jako dát dohromady svou infrastrukturu, kterou zapíše do nějakých signed Exchange, které se používají a pak i vlastně v rámci výsledku vyhledávání by se nemuselo odkazovat na ten AMP Project Org nebo na komolu AMP, ale mohlo by si používat adresa té jednotlivé domény, na které vlastně ten vydavatel bude mít. Aplikován tu svou jako mini CDN, nebo jak bych to mo- mohl nazvat, takhle, takhle stručně. Což, což mi přijde, přijde super a um, minimálně pro nějaké větší hráče, kteří tu infrastrukturu by si mohli zařídit, tak to může dát už i ten jako výkonnostní smysl.
0: Já jsem uh, na tohle téma jenom rychle stoupím. já jsem koukal samozřejmě na přednášky z AMP konference, která byla, myslím, že jsem to upozorňoval v březnu tohoto roku a tam právě Malte ubyl, což je Techlead pro AMP, o tom docela mluvil a mně se ta technologie, jsem samozřejmě web packaging neznal a pochopil jsem, že ten hlavní problém, který tam teď je, že to musí podporovat prohlížeče Jak si říkal, že ty nějak uděláš nějaký ten podepsaný balíček tak oni na základě toho, že podepsaný, ukážou tu adresu v URL ale je to, něco, je to věc, kterou musí udělat prohlížeč Chrome to v nějaký beta verzi má, docela rychle implementovaný a je otázka, jestli se z toho stanete a ten uh, přijatý standard a ostatní to přijmout a bude se to moc používat, anebo to dopadne nějak jinak. Hele,
1: a web packaging teda je vlastně věc, kdy ty si umístíš na nějaké vlastní, uh, na nějaké libovolné adrese si něco umístíš a podvrhneš tomu jakoby adresu, stručně řečeno, je to tak?
0: Já, já bych to spíš přednul tomu, jako když dáš ve stránce uložit jako, a tam Aha. máš nějaký balíček nebo jak se to S jmenuje. To znamená, je to kompletní nějaký jako systém stránky, obrázky, všechno dohromady zabalený, podepsaný. a řekneš, tohle je na téhle adrese, a já jakožto ten provozovatel té adresy říkám, že to je z mojí adresy. To je to podepsání.
1: Super, dobrý, tak to je zajímavý vědět. Já jenom změním, nedávno jsem tweetoval odkaz na článek, kde vlastně lidi z Google tady tohodle, tohle, o tomhle hodně mluvili, kdy vlastně říkali jednak, že Oni se snaží vlastně ty věci z AMPu dostat do těch těch standardizovaných technologií. A jednak vlastně zvažují i nějakou možnost, jak i běžné weby, pokud splní nějaké podmínky, takže by dostali tady tyhle tyhle výhody, co má AMP, to znamená hlavně to přednačtení. A a vlastně tam třeba jedna z možností, třeba mě Pavel opraví, ale já jako jednu z možností vidím nějaký benchmarking rychlostní, Protože existuje něco jako Chrome UX Report, kde vlastně o webových stránkách Chrome do nějaké databáze posílá, a posílá vlastně čísla, rychlostní čísla těch webů. Takže vlastně pokud to bude nějak dobře nastavené u toho konkrétního webu, tak pak třeba může být důvod to nakešovat, stejně jako se kešuje AMP. Je to tak, Pavle?
2: Myslím si, že i jo. Toto to, to zásadní, co je, že vlastně AMP i třeba jako pro vyhledávání nebo i pro reklamy neznamená automaticky nějaké plusové bodíky. Nebo něco, že by tam bylo prostě jako klasický if AMP. Ale bere se to jako ten faktor, který se bere v otází, jako ta rychlost samotná. Takže hmm. když AMP tak pomůže s rychlostí, tak to může být jako stejný efekt, jako kdyby se zamakalo fakt na tom webu. webu.
1: Ale zároveň vlastně ten AMP je vlastně plus v tom, že se v tom výsledku vyhledávání objeví ta ikonka že a pokud to člověk pozná, tak vy určitě máte čísla o tom, že lidi na to klikají raději, podobně jako když stránka má že snippety, že vlastně v těch výsledcích vyhledávání je víc vidět, takže i když je třeba třetí, čtvrtá, tak je
2: šance, že na to člověk klikne. Jo. Já si tu ikonku beru pořád jako nějaký testovací způsob, jednak tím jako, jako Google s tím pořád jako dost experimentu o tom, kde tuto ikonku blesku ukazuje a ne. Nenutně bych s ní počítal, protože no teďka, když se uděláš takový jako side dvojtečka a dáš si adresu, která je třeba jako jenom na AMPu, tak při více výsledcích hledávání, které jsou jenom s AMPem, tak tam ten, ta ikonka není nutně ukázaná. To stejná jako i u reklam, které jsou cílené na ampolskou adresu. Tak ta ikonka tam jako může být a nemusí. Podle toho zrovna, jestli experiment probíhá.
1: Uh-huh. Super. Tak já myslím, že, Robine, že můžeme se mrknout i dál teďka, že vlastně teďka víme, co je AMP, já bych se možná... jsme... povídej, povídej. Já
0: bych se podíval blíž možná. Jo, tak co, a co vám ti... myslíme oba dva to samé, tak povídej. Já si myslím, že myslíme, jak je to s AMPem a Českou republikou. Ano.
2: Jo, no, rád bych vám řekl nějaké statistiky, ale nemám žádné jako, číslo, které by ukazovalo, jako, kolik domén nebo kolik webů tady uh, funguje. Um, vlastně na oko ty statistiky jsou do, do, dost slabé, že vlastně ta um, adopce n- n- není ještě taková, jak bych si já přál, aby jako větší hráči uh, s-, s tím začli. Je, je tady spousta projektů, které s tím nějakým způsobem koketovali. Nebo jako si hráli a dělali nějaké testy, minimálně i Martiných pár popisoval vlastně ve svých článcích. Nebo i třeba Alza tohleto popisovala, že taky testovala implementaci AMPu. Jo. Což, se můžeme jako pobavit o tom, co by mohl být ten přístup, jak zrovna vybírat stránky do testů.
0: Já jsem jenom ještě, abychom se vrátili trošku. Ty si říkal, že ta adopce není nějaká, abys si představoval. A já bych chtěl zeptat, kdo je vlastně jako ideální portál, který jak, jak, chtěl bych se zeptat, jaký je ideální portál, který by měl nasadit AMP. To znamená, první otázka je AMP pro každého a pokud ne, tak pro koho je?
2: Hmm, super, uh, super otázka, nevím, jestli to jako vystřihnu uh, jako správnou, uh, rychlou odpověď, ale beru to tak, že AMP by primárně měl být pro ty hráče, kteří s rychlostí webu no, jako, by mohli mít problém a kteří mají stránky, u kterých fakt záleží na tom, jaká je ta jako, prvotní rychlost. No, jako, to první načtení na, uh, stránky, na kterou se uživatel dostane, že tam to uh, může být potíž. To znamená, jako nešel bych tolik po jakoby, aplikačních stránkách, různá jako online bankovnictví a podobně, tam v tom nevidím takovou přidanou hodnotu, jako spíš u stránek jednak samozřejmě různých jako, vydavatelství a jako ten, ten publishing jako takový, kde je hromada obsahu, jak textového, tak s různými obrázky a interaktivního, tak i, i pak po, jakoby, po stránkách těch klasických firmních vizitek a podobně, kde se snaží uh, uživatel něco prezentovat, a nemusí tam jako vlastně ten provozatelů mít pod svou zprávou to, jak je jeho server rychlý, jak jak je takový dobře vystaveno. V ten ten moment může být AMP jako dobrá příležitost. A třetí takovou velkou skupinku vnímám e-commerce oblast, kde ten AMP je vlastně prostor pro nějakou konkurenční výhodu, kdy ta rychlost víme, že jako hraje svůj faktor, takže to může být jako cesta, jak se odlišit. Já třeba, když jsem ukazoval ty, jsem říkal, že banky, pro banky se to nehodí, ale máme jako takový příklad FIO, která am sice nemá nasazeno, ale ta, ta tam minimálně jako subjektivním pocitem i, i dle toho, jako, jak jim vychází statistiky rychlosti, kde de strašně výjde, jak, jak záleží na tom, jak jsou ty stránky rychlé. A pak prostě, když si i člověk představí nějakou úlohu, typu jdu do nějakého svého brokeru pro akcie, tam udělám nějakých pár úloh, tak když je to na rychlých stránkách, zvlášť to jako pár desítek vteřin mimo jiného systému, kde by to mohlo být pár minut, tak i ta spokojenost uživatele pak je tam výrazně vyšší.
1: Uhum. Určitě jo, to jsme se dotkli tématu, jestli je rychlost důležitá a já myslím, že posluchači podcastu na vzhůru dolů to ví, doufám teda, jinak selhávám naprosto, ale prosím tě, ten vlastně ta první cílovka byly vlastně publishci, to znamená portály s vlastně článkama, vlastně, vlastně žurnalistické weby. Je je tady nějaká případovka z Česka, kdyby to někdo nasadil na nějaký velký web? Protože já vím o blogerech, o nějakých jako firemních blozích a tak dál, ale nevím třeba o ně, někom velikosti, já nevím, aspoň třeba i rozhlas nebo ně, někdo takový.
2: Nevíš? Upřímně nevím. Uhum. Rád komukoliv s tím pomůžu. Prádkové věci jak řeším, p- s, s domové p- ale p- p- nemám teď žádné jako jasně. Z- zatím prostě někdo.
1: To. Tam je totiž zajímavý vlastně rozměr, ještě ta reklama, že protože ono vlastně tyhle weby jsou vyžívané vlastně vyloženě ze zobrazení reklamy. Pokud přecházejí na AMP, tak vlastně to musí udělat všechno jinak. Jo, jednak jako jinak ty formáty, jednak i to samotné, ta samotná distribuce reklamy tam probíhá jinak. Ale já jsem si, právě ptám se na to proto, že jsem si teďka v Seznamu poskytovatelů AMP reklamy všiml i e-billboardu. Což vlastně pokud se nepletu, tak je docela významný hráč na trhu. Doufám, že kecám, Pavle.
2: E-billboard tam je, je tam i media to znamená od Seznamu, je tam Adform, Cariteo, jakoby všechny dost velké sítě, které interneti můžou používat. To, já myslím, že na co na se jako naráží, že spousta publisherů má buďto proprietární systém, který ani není jako přes nějaký openx nebo systémy, které by byly v AMPu už teď zavedené, anebo mají nějaké custom scripty, kterými se snaží buďto vydávat tu reklamu, anebo vybírat, kterým uživatelům budou co dávat jako k jejich monetizaci. A to bývá jako typicky to úzké místo, proč se k AMPu nemuseli dostávat, protože tam vlastně jako ty custom kast- scripty jdou typicky jako proti těm původním předpokladům, proč AMP vznikl.
0: Jak tomu ještě doplním, chtěl bych odkázat na Podcast z dolů, pardon, já jsem úplně zmatený teď, na podcast Bruskodu, <laughs> na poslední díl, kde se s Matějem bavíme o jejich redesignu... Uh, Čeho? No, to se teď nemůžu počkej, já tohle vystřihnu. Uh, Aha, to nemusíš. Uh, uh, respektu. jasně. Kde se s Matějem bavíme o redesignu Respektu, a on tam, on tam přímo říká, že oni dokážou udělat velmi rychlou stránku bez reklam, respektive pokud by reklamy byly asynchronní. Ale přímý požadavek byl, že reklamy musí být synchronní, a tím se dostal asi na trojnásobek. A samozřejmě s AMP je ten problém hodně podobný. Já si myslím, že mě zajímalo k těm publisherům, jestli tady
1: v Česku někdo velký se toho nechytá, ale tam je to, jak Pavel říká, trochu složitější. To, to není jenom jako technický problém, že ho jako vyšvihnout AMP verzi ale, ale vlastně naráží to na celý ten business, jinak vlastně ze světa jsou známé případovky uh, Washington Post, New York Times, vlastně jako obrovské velké weby, které tady tohle používají. A zatím teda nikdo z Ampu neodešel z těch velkých, to jsem taky koukal, dělal jsem si rešerši, koukal jsem, že z Instant Articles jich pár odešlo za tu dobu, ale z za zatím nikdo velký neodešel. Ale na to se Pavla ptát nebudu, jestli se nepletu, protože Pavel je z Google, a to by asi nemělo smysl.
2: Nemám čísla, kolik lidí odcházelo, teda z Instant Articles.
1: To, to, to si nevedete. Jasně. Hele, tak to máme takovou jako hezkou příležitost, že jsme se teďka pobavili o tom, vlastně, o tom kóru toho těch zákazníků, pro které je AMP určený. Ale teďka my jsme vlastně s Robinem byli docela nadšení z toho, vlastně jakým směrem se teďka AMP chce vydávat. To původně vlastně bylo čistě jenom pro ty článkové vlastně stránky. Teďka tam bylo spoustu dynamických feature a zdá se, že to může být právě zajímavé i pro e-commerce, pro nějaké dynamičtější operace na stránce, až třeba typu přidání do košíků a, a možná i nějaké složitější věci. Tak Tady třeba mě zajímá, jestli v Česku už někdo je, já vím, že ö, o někom si mluvil dříve, Pavle, tak jestli můžeš někoho zmínit, kdo to v Česku používá už teďka.
2: Jo, tady jako těch e-commerce hráčů se myslím, jako dá, dá vystřihnout třeba CZ, který vlastně už, já myslím, že je to roka půl, co AMP adoptovali a z toho, co se jako dá, dá zmínit, tak tam jako zaznívá velká spokojenost. To, to co těch hráčů typické, že tam nejde jenom o to, že se začne promovat nějaký produkt, že se ukáže nějaký obrázek k různému léku, nebo že, že se tam udělají nějaké jednoduché věci typu varianty, velikosti, nebo případně barvy v nějakém jiném odvětví, ale že tam musí být i nějaké věci, které se validují se serverem. A to, to byla věc, kterou uh, am, tak jako si nějakou dobu čekal, až tam dobudou do uh, tahle ta, uh, data, ale teď už je vlastně dost uh, jednoduché si udělat nějaký JSONový endpoint, vlastně, na který si člověk dotazuje, aby si buď to zjistil počet produktů skladem nebo nějakou kompatibilitu s jinými produkty, uplaž, když jde o nějaká léčiva, ane, anebo když člověk je potřebuje třeba poradit něco v rámci vyhledávání, takže i našeptávání jako takové se se dá udělat s tou serverovou variantou, aby tam byla ta kooperace mezi klientem a serverem.
1: Mě na tom zaujala hlavně ta úplně extrémní varianta, kdy třeba u nějakého menšího e-shopu vlastně ty můžeš provést nákup, teoreticky dneska na AMP verzi, s tím, že zaplatíš přes Payment Request API, což je vlastně rozhraní prohlížeče pro uchovávání, jak to říct, platebních údajů. Takže vlastně jako nepotřebuje ten, ten, ten web dělat ty, ty kroky za košíkem. To znamená, že vlastně takový nějaký, nějaký obchod v budoucnosti by mohl být prostě zaindexovaný nebo uložený někde na Google Cashy, a vlastně jediné, co, co by se odehrávalo, technicky by byla komunikace mezi prohlížečem a tou Google Cache, jinak vlastně jako žádný, nebo je tam nějaký můj server ještě, který posílá ty JSONy a ty data, to ano, ale vlastně žádný můj frontend tam teoreticky být nemusí. A to, to se mi na tom hrozně líbí. O tom zatím neví, že by někdo šel touhle cestou jako
2: extrémní. Nevím o té extrémní e-commerce části, ale vím třeba o projektu iPrice, což vlastně je zbožový srovnávač, který je hodně aktivní v Ázii, na azijských trzích a ten je vlastně AMP first and only. To znamená, že mají teď defaultní verze, která se učovatelům zobrazuje, tak je jenom AMP a vlastně veškeré to chování se děje jenom na té AMPovské stránce. Což mi přijde jako super, že se do toho jako takhle naskočilo Um, je to možná samozřejmě dáno tím, jak důležité jsou mobilní zařízení na azijských trzích a že tam jako berou už jako takovou přirozenost. Že to je jako odlišné zase oproti místnímu trhu, ale celkem jako se mi tohle líbí a těch AMP First stránek vydávám více.
0: Je, teď si tady narazil, Pavle, na super téma, protože tohle mě osobně zajímá. Já jsem dlouho uh, si myslím, že EMP only dává smysl. A to je možná věc, kterou my jsme neřekli. Já to možná nebychle řeknu, že standardní použití, nebo toho používá spousta vydavatelů třeba, je, že mám de facto dvě verze stejné stránky. Jednu verzi, kterou serv... jakoby dávám návštěvníkům, kteří přijdou na Times.com, a pak druhou verzi, který asi dávám Google.
2: Zatím to takhle vnímám, jako, že prostě uh, je to Samozřejmě jako ten způsob, jak se to dělá, prostě člověk si vystaví vedle AMP, anebo má nějaký třeba WordPressový plugin, který to udělá za něj, ale je to přesně ten princip, že má člověk jako vedle sebe dvě, dvě stránky, které se dají jako kanonizovat, aby bylo i pro nevím, vyhledávání celkem jasné, že ty stránky jsou provázané, že to, aby tam nějaké duplicity, ale teď vidím jako i ty firmy, které Zkouší i ten přístup, jako jenom AMP.
0: Já teď na tohle mám konkrétní dotaz. A to je, já si úplně dokážu představit, že chci, a já jsem to už se říkal několikrát, aby moje kadeřnictví mělo AMP Only stránku, na který se mi okamžitě načte, jak má otevřeno, jestli mají dovolenou a tak dále. A úplně u tohle vidím, že tohle by mohlo být perfektní případ na AMP a chci si ověřit, že to vidíš stejně, Pavle.
2: No, jestli se neplatí, tak jako i nějaká strukturovaná data, data, bychom tam jako poslat mohli. A to znamená, jako, že i proto, abychom s tou stránkou pracovali dál, to znamená, abychom ji začali používat nejenom jako v různých vyhledávačích, ale i v různých jako zápiscích a tak dál, tak tam jako nevidím nějaký zásadní problém. Takže mi to, to přijde super přístup. Okay. Super.
1: Já mám ještě tady poznámku k tomu AMP first, AMP only. A to je vlastně hrozně zajímavá věc i z pohledu efektivity práce těch weberských týmů. Ve chvíli, kdy, jak říkal Robin, já dělám jeden, jednu verzi normálního, normální web a jednu verzi AMP web, tak je to docela, docela oprůz. Samozřejmě, Já bych byl nejradši, a teďka třeba připravuju z hůru dolů, z části AMPovské, tak bych byl nejradši, a takhle to i dělám, aby tam vlastně byla společná kodová základna a jenom některé věci se na ten ten AMP posílaly trošku jinak, což třeba zrovna u toho blogu půjde, ale samozřejmě u těch větších webů je to složitější. Prostě nikdo nechce dělat dvě různé verze webů, proto ten AMP first, AMP only mi dává hrozný smysl, tam použiješ i ty vlastně Uh, interface komponenty jako lightboxy a, a tak dál, a tak dál. Použiješ prostě jejich a nemusíš to vůbec řešit. Mně se to hrozně líbí, tenhle, tenhle přístup.
0: Mně se to taky hrozně líbí. Já jsem dokonce uh, na tím přemýšlel a mám pocit, že v tomhle směru je AMP něco jako bootstrap pro rychlost. To znamená, když používám ty věci, které oni mají, tak to budou mít rychlé stránky.
1: Jo. Já jsem dokonce jednou přemýšlel, když přišel AMP, tak jsem si říkal, Proč třeba něco jako Bootstrap není už rovnou v prohlížeči? Proč my třeba neděláme neděláme jenom nějaké příkazy na úrovni HTML, jak se se to má zobrazit? Protože u spousty, teďka webů asi ne, ale aplikací webových by to úplně vystačovalo. A vlastně ten AMP je něco takového, že to je je vlastně přednastavená sada bez praktik, které se týkají rychlosti, a taky uh, komponent vlastně. On je to trošku bootstrap, jo? Na úrovni javascriptu minimálně, jo. Ne na úrovni toho vzhledu, jo, tam to jo. ještě chybí, a bylo by super, kdyby se to dalo zkombinovávat, Ale na úrovni toho javascriptu je to vlastně něco jako bootstrap. A ty
0: jsi chtěl něco říct, Rabine? No já to já chci pořád. <laughs> <laughs> ne, já se chtěl ještě se bavit o jedné věci, které podle mě hodně zajímavá. Kterou jsem si nikdy nevyzkoušel a zajímá mě, jestli třeba Pavel s tím má nějaké zkušenosti. A to je kombinace AMP a PWA, to znamená progresivní webové aplikace, které zároveň nějakým způsobem jsou AMP stránkami nebo s nimi komunikují.
2: Jo, s tím určité zkušenosti mám, protože tam to jsou jako dvě technologie, které se krásně mají doplňovat. Ale s, jako s jedním důležitým háčkem, že tím, že prostě web apps typicky potřebují se dostat k service a potřebují většinou mít nějakou základnu JavaScriptu, JavaScriptu které budou využívat, tak se typicky nehodí na ten případ, kdy AMP používáme na to jako první načtení té stránky. Ale kde můžou být velmi užitečné jsou jednak jako ty fakt webové aplikace anebo různé jako víc interaktivní formáty. Ty, jako jeden z jako velkých případů, co, co jako teď uh, jsme řešili, jsou třeba malajské aerolinky, které mají AMP udělaný na uh, ty své vstupní stránky, které používají ve vyhledávačích, v reklamě, ve svých jako, marketingových kanálech. A jakmile si člověk uh, začne vyhledávat nějakou letenku, tak to se stále ještě jako začne dělat přes AMP. Ale postupně, jak už si člověk začíná třeba vybírat sedadla radla a jít jako do těch interaktivnějších věcí, tak tam už tu roli přebírá jako větší halda JavaScriptu a je tam víc a víc toho, co zazřeší to PVAčko. A takhle vlastně postupně se člověk dopracuje k tomu, že z toho ampu přejde na plnohodnotnou aplikaci, která na PVAčku stojí. Je toho ten přístup, který by i ti přišel přirozený?
0: To je super. Já jsem někdy že takové věci už jsou, já jsem o to vždycky jenom slyšel A přijde mi to jako hodně zajímavá věc, teda upřímně. A děkuji za ten příklad, protože to jsem o tom neměl tušení. A ještě jsem rychle chtěl probrat nějaké věci, protože teď se bavíme o tom, co je možný už teď, ale AMP má spoustu plánů do budoucna. Jak jsem říkal, já jsem sledoval tu konferenci. Máš, Pavle, nějaké další informace o AMP Stories a AMP e-mailu?
2: Jo, uh, jenom tu, tu konferenci vlastně, té, uh, konference AMP.com, která se děje, jestli nebylo to tak jako jednou, jednou za půl roku, naposledy teďka v tom březnu, dubnu byla v uh, Amsterdamu a doporučovali posluchačům, že se podívají, na minimálně pár z těch záznamů, všechno z, jako z těch videí jsou k dispozici na, na, na YouTube a je tam pár pěkných věcí. Jedna, kterou jako bych určitě doporučil, minimálně e-commerce hráčům, je si příběh, jak Zalando přistupovalo k AMP tak to byl jenom tak jako malá, malý tip. Ale teď co se týká toho dalšího vývoje, tak AMP e-mail je pro mě jako jedna z věcí, na kterou se strašně těším, protože by mohla, mohla fungovat jako na úplně jiné typy newsletterů, než co jsme zatím vydávali, nebo jiné typy jako těch zpráv, se kterými se v e-mailu setkáváme. A ten AMP e-mail vlastně staví na tom, že e-mailoví klienti a tím, že začínáme s Gmailem, ale je to jako otevřené i dalším, tak by mohli začít zpracovávat AMPovské stránky ještě v trochu omezenější variantě než AMP HTML, tím, co se jako samozřejmě vejde do e-mailových standardů. A AMP e je postaven na tom, že se vlastně udělá nový mimetyp. Který um, by zařídí to, že e-mailoví klienti, kteří tomu novému typu nerozumí, tak ji budou ignorovat. To no pro ně to bude nějaký jako obsah navíc, který jako vlastně zahodí, ale ti uh, klienti, kteří se naučí, že z toho mimeotypu by si mohli vzít ten obsah, tak zvládnou zpracovat uh, to HTML a zároveň zvládnou zpracovat i ty jako další komponenty. A, a na no, no tom jako je, je strašně zajímavé, že tím pádem, my do těchto těch e-mailů zvládám dostali ty interaktivní formáty, které AMP nabízí, včetně různých formulářů, to znamená, jako udělat nějaké vybírání buď jako produktů, anebo třeba v rámci cestovek, aby si člověk naklikal nějaké preference už rovnou v těle e-mailů. A pak teprve jako formulářem se případně jako přešel na, na plnohodnotné stránky, kde bude nějaká validace a, a tak dále, tak to mi, to mi přijde super věc. A teďka je to pořád v režimu, že vlastně se dostávají vývojáři do nějaké jako uzavřenější beta verze a nevím akorát žádný jako datum, který by vám mohl, mohl takhle slíbit o tom, kdy, kdy se to dostane do širší veřejnosti.
0: To, žádný datum slibovat nepotřebujeme, mně se líbí šenom to, že to jedno bude a jsem se to taky nadšenej.
2: Jo, a ještě je, je, se vlastně ptal na AMP stories, což jsou uh, vlastně mm, způsoby, jak, jak dělat různé jako interaktivní uh, formáty. Uh, teďka, jako to jsou takové ty typicky, jak Guardian a Washington Post, jsou, jsou, jsou tí, jako early adopters of uh, AMP, tak uh, u nich jde typicky vidět i ta, i ta vůle, že kromě těch jako klasických článků, chtějí v AMPu zpracovávat i nějak jako delší interaktivnější Běhy, které čtenářům chtějí dávat. Zrovna včera, jsem se mi tak jako vyšel nějaké strašně dlouho zpracovávaná studie ohledně globálního oteplování a všech možných dopadů z alda různých studií. A to je přesně jako věc, na kterou ty stories by měly fungovat o tom, jako že zvládnou dobře přednačítávat náročnější obrázky, náročnější video, tak aby to vlastně i v průběhu toho prohlížení byla jako velmi příjemná, příjemný zážitek pro uživatele.
0: Ok, uh-huh. to sníš super. Já jsem to jako koukal a zase to taky nevyzkoušel, jsou to taky spousta zajímavých věcí, které bych chtěl člověk pořád vyzkoušet, Martina, taky bych no, chtěl vyzkoušet. určitě jo. to zkoušet? A...
1: No na nějakém projektu na svém webu.
2: Protože jenom to, co jsem chtěl vykopnout, že vlastně jak jsou weby typu AMP Start nebo AMP for e-commerce, tak ty mají jako spoustu takových ukázaných šablon, malých demo projektů a ty je strašně jednoduché skopírovat že to, to může být takový způsob, jak vlastně i posluchači, kteří možná berou AMP jako něco náročnějšího, kteří jako museli od začátku něco začít kohodovat v nějakém jako podmlužení HTML, mm. tak to pro ně může být jako mm. super cestička, jak s takovými novinkami začít.
1: Určitě jo, já jenom potvrzuju, jak se bavím s lidma, vývojářima o AMPu, někteří z nich už to mají za sebou, tak vlastně všichni se shodují na tom, že ta dokumentace je dobrá, že se vlastně s tím dá pracovat hrozně hezky, Díky tomu, že jste člověk načte, vyzkouší si ty demíčka a funguje. A hlavně, hlavně, jak je to webová technologie, tak my vlastně všechny nástroje pro to máme. Jo, vlastně děláme v něčem, na co jsme zvyklí a občas vyměníme nějaký tak za jiný. A, a vlastně, vlastně, vlastně to funguje docela, jako z pohledu té developer experience, tak ta je tam dost vysoká, si myslím. A jinak asi jsme, myslím, probrali úplně všechno. Co myslíš, Robine?
0: Já si myslím, že jo. Já jsem se rozdělil takových nových věcí a hlavně takových příkladů. Já doufám, že nám, Pavle, pošleš nějaký odkaz, abychom je mohli přidat pod podcast. A já se budu projít a podívat se na to.
1: Super. Takže dnešní díl o AMPu máme za sebou a já myslím, že nebudu dal povídat, protože rozloučení musím nechat na Robinovi. Robin totiž dnešnímu dílu šefuje. <laughs>
0: Já ti teda, Pavle, moc děkuji, že jsi přišel a řeknu takových spoustu zemích věcí.
2: Děkuji moc, to bylo mě potěšení.
0: A já taky děkuji všem, který, kteří nás poslouchali. Budeme se těšit na slyšenou u dalších epizod podcastu ze Zuru Dolu. CZ. A teď už mi jenom zbývá se odloučit, takže dnešní díl. Byl v režii Robina Pokorného a...
1: A na klapce byl Martin Michálek. Ahoj. Ahoj.